0: Investidores e investidoras. Sou Felipe Vieira e esse é o Retorno Cast. Hoje teremos a ilustre presença de Roberto Justus juntamente com Felipe Prata para falarmos sobre seu novo empreendimento no mercado financeiro. Se quiser pular direto para essa entrevista, é só clicar no minuto... Um minutinho e trinta segundos. Repita! Um minutinho e 30 segundões. E você já conhece o nosso canal no YouTube? Se não, aproveite para se inscrever no canal, dar o seu joinha nos nossos vídeos e compartilhar para os seus amigos. Recentemente conversamos com grandes celebridades do mundo financeiro como Primo Rico, Henrique Breda, Luiz Alves, Pitch Money, Guilherme Bentimol, entre outros. E agora sim, sem mais delongas, vamos para a entrevista.
1: Lamento mas você está
0: e hoje estamos com duas visitas ilustres aqui no, no Mais Retorno. Seja bem-vindo, Roberto. Obrigado, Prazer ter você aqui. Meu xará, Felipe Prado. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo também, Felipe. E agora, de fato, dando sequência a esse, esse pessoal que vem, que vem fazendo um, um, um murmurinho aí no mercado para a gente entender um pouquinho mais de como está funcionando... E, até para a gente entrar na, na estratégia em si, Felipe, um pouquinho antes, é, a gente recebeu diversas perguntas para entender qual que é o movimento da Nest, os detalhes. E um dos pontos interessantes é: Roberto, como que você decidiu. O que, que você está fazendo aqui? É, como que você decidiu? Cara, o cara foi disruptivo no mercado publicitário, trouxe várias inovações, várias coisas bacanas. É, a gente sabe que empreendedor, né? Tem, tem aquela, aquele fogo que atiça a gente. O que fez você fazer esse movimento,
2: Roberto? Bom, Felipe, primeiro, boa tarde. Boa tarde uhum. a todos que estão aqui na live com a gente. Começou assim, eu primeiro eu fui sempre cliente do mercado financeiro durante, nem falar quantos anos, foi mais de 40 anos. Eu estive na publicidade por 37 anos, né? É, Consegui liderar o mercado nos últimos 17 anos e antes de eu sair da publicidade, vendi minhas empresas e achava que estava jovem demais para parar ainda, apesar de que na cronologia de idade eu já teria condições de me aposentar até na nova previdência, <risos> para a nova idade. Mas é, eu, o homem precisa estar útil, precisa estar trabalhando, etc. então é, eu já tinha uma relação no passado com a Nest, a antiga Nest, que é essa nova Nest é outra empresa, mas é a sequência dela, é, porque eu fui um angel investor num fundo internacional da Nest na época. E me dei muito bem, então foi um investimento muito bom, um retorno espetacular na época. Eu fui sócio deles nesse só nessa plataforma, nesse fundo, e depois passou a sair fora e continuamos nossa amizade. Etc. Quando eu me aposentei, é, o Felipe procurou, falou, olha, nós vamos relançar a Nest. ela ficou em banho-maria por um tempo, porque o, o sócio anterior, o gestor anterior, saiu para o sabático dele, resolveram. A gente sabe muito bem desse mercado financeiro, que os gestores são a alma do negócio, são os que atraem realmente é, os clientes, porque a performance é tudo, né? quase tudo. Eu vou explicar um <risos> pouco da, da nossa cabeça. E o Felipe me convida para entrar, é, trouxe com ele o Luiz Fonseca, que é um genial gestor nosso. O Felipe cuida da, da operação e principalmente da área comercial. E eu entrei no negócio com ele para trazer a minha imagem, a credibilidade, o meu nome, etc., E investimento para começar o negócio. Eu acho muito importante o investidor saber que quando você entra num fundo ou quando você entra num investimento, quem está por trás desse investimento, é, a gente tem um monte de, né, não tanto acima, a gente vê um monte de problemas no mercado, ou porque os gestores não são bons, ou porque não são honestos, ou porque estão, sei lá, olhando para os interesses próprios, enfim. Então eu investi no meu próprio negócio, ainda do nosso A1, não sei se essa tecnologia é comum às pessoas, mas é o, o a tal do Asset Under Management, do total do nosso PL lá eu tenho 40% do dinheiro meu, ainda hoje. Foi 100 no início, hoje Sim. virou 40% porque muitas pessoas, empresas, instituições estão acreditando na gente, nós estamos dando um retorno muito bom, nossa empresa a completar dois anos ainda, né? Uhum. Então, um pouco menos de dois anos e a gente já, tá, já tem uma história para contar. Né? Eu já aprendi também no mercado financeiro: que enquanto você não tiver história para contar, não adianta querer se lançar na, no negócio. Então, o meu dinheiro ficou rendendo lá muito bem. Nosso retorno só nós temos hoje, depois o Felipe pode explicar um pouco melhor: nós temos é, três fundos locais e um fundo internacional lá fora. Os do, o fundo internacional e um dos locais é multimercado. Né, baseado em ações, né? E, uh, e o outro é um fundo de ações, e o terceiro é um fundo de renda fixa. Então, esses são esse é o nosso o nosso cardápio de fundos. Mas voltando para minha história rapidamente, para deixar o Felipe explicar um pouco melhor os produtos da casa. É, eu sempre imaginei, é, e eu sempre gostei do mercado financeiro, tive muitos amigos do mercado financeiro, e nessa nova etapa da minha carreira eu achei que poderia fazer é, a diferença, podia investir nesse mercado, que, do qual eu entendo um pouco, mas é, deixo o um negócio para os meus sócios tocarem e fico no institucional, no macro, né? que é essa ideia. Então, eu é, é muito feliz de estar nesse mercado. Para minha opinião, a performance é fundamental, porque o cliente quer que o dinheiro renda, dependendo do cenário que está vivendo o país, tem o nosso momento agora com o juro cada vez mais baixo. A gente é acha certo. que ainda vai ter um viés de queda agora. O multimercado ganha um espaço interessante, né? As pessoas podem. E para aquele pequeno investidor ou para o investidor que não está acostumado, tem que estar aliado a pessoas em quem ele possa confiar o seu dinheiro, né Então uma volatilidade que não seja tão alta. Aí vem a segunda coisa, então performance com estabilidade. Eu não gosto que meu dinheiro renda 30% no mês, porque daí eu já me assusto que pode, render, pode perder 40% no próximo. Aí eu prefiro um crescimento estável mês a mês, quando você olha no linear isso no final de um período de um ano, no nosso caso em dois, você vai ver como esse crescimento se procedeu na forma simples de explicar eu estou me enganando muito me desculpa Felipe. fica à vontade fica à na vontade. forma simples de explicar o que o Luiz Fonseca e a equipe de gestão lá estão conseguindo fazer é que em cada o mercado é composto de altos e baixos como tu, todos os mercados não só o mercado financeiro existe os fluxos e os refluxos naturais no nosso caso baseado obviamente no que acontece no mundo lá fora é, no mercado financeiro mundial e também é, brasileiro político e todas as influências externas que fazem né, o mercado subiu ou descer. O que eles estão conseguindo fazer? Eles estão conseguindo captar um bom pedaço da alta e perder menos na baixa. Aí quando você faz a média, no, longo, no médio e longo prazo, isso te dá um retorno
0: interessantíssimo. A eficiência é muito boa. Né? Porque... As estratégias
2: deles são assim, se o mercado sobe é, 20%, nós vamos capturar pelo menos uns 35%, 40% dessa alta. Se o mercado cai 20%, nós vamos capturar só 10% dessa baixa, 15% no máximo. A gente está tentando operar por aí. E a estratégia tem dado certo assim. Então, nós estamos um dos fundos, em todos os nossos fundos, nós somos um dos melhores do mercado. Então, no top 5 dos que estão na nossa estratégia. Porque você não pode comparar né? O todo, mas comparando fundo de ação com o nosso fundo de ação, comparando o nosso... nosso Aqueles com comparáveis... É, laranja com laranja, cebola com cebola, a gente está indo muito bem. E, por último, a credibilidade. Então, essa é uma coisa, eu construí uma história de quase 40 anos no mercado que construiu uma credibilidade importante. Então, compliance muito sério, nossa diretora de compliance é um avião de séria, Desde que a empresa começou pequenininha já, com toda a estruturação dela, pensando na forma Porque a coisa a maior responsabilidade que a gente tem é aplicar o dinheiro do cliente. Não tem mais responsabilidade do que essa. Eu, eu, se eu estou aplicando o meu, eu eu escolho o meu patamar de risco eu faço o que eu quero o meu dinheiro. Mas com os outros eu não posso. Tem que tomar muito cuidado. Então, a forma como a gente está gerindo o negócio, a responsabilidade, a equipe, a seriedade. A... Então, isso tudo, na minha opinião, é o composto que leva ao sucesso
0: e até um, um ponto que você colocou aqui Roberto, que é muito interessante e valida isso que você trouxe, é, cara, eu também estou colocando meu portfólio ali, então eu estou entrando junto, o cara que está entrando aqui, vai, vai ter a, a, a mesma possibilidade de resultado que hoje você tem na aplicação desses é ativos e olha né? só, e olha só então, um, é um homem da minha idade
2: que construiu um patrimônio com muito esforço, trabalhou muito a vida toda, não quer arriscar em algum negócio, botar o seu dinheiro em alguma coisa que não vai render. Você vira um pouco rentista, você vira como quando você não tem empresa, ainda mais por trás. Sim. Desculpe, você dividendo. Desculpa, só dar um Sim. gole na água. Aí a responsabilidade fica maior ainda de você transformar o seu capital, de você manter o seu capital. É uma responsabilidade muito grande. Eu coloquei desse fundo hoje, 100% do, do dinheiro do fundo era meu. Não é 100% do meu dinheiro, mas 100% do dinheiro do fundo, depois virou 80, 70, 60, hoje é 40 por causa do sucesso do fundo. Isso. Porque as outras, outras empresas foram entrando, as pessoas foram entrando, foram investindo, foram investindo, e tomara que eu caia para 5%, eu não vou diminuir o meu valor. O contrário, vou até aumentar, mas eu quero que o fundo chegue na, no seu objetivo, que vai transformar minha meu investimento em menos do que, do que até dos outros. Né?
0: Perfeito. E, e Felipe, conta aí como que foi esse, esse início de namoro aí, até, até engrenar e falar pô, sou sócio do Roberto aí nessa, nessa operação. Como que foi esse início? Então, como o Roberto colocou, a história começou em 2000,
1: namoro era metade de 2000, fim, é, início de 2006, é, e aí a gente chegou lá uma, 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 um denominador comum lá de como a gente poderia estartar se esse namoro e... Isso então, foi naquela fase foi antiga que
0: eu falei, Isso. né? Tem nada a ver com essa empresa.
2: Aquela
1: primeira votação, mas, mas foi lá que lá que, que ele começou, começou, como ele falou, começou lá. E, e, e como foi bem aquele período, teve o espaço da gente estar tá conversando depois, quando ele já estava saindo ali a, a, da, da, da Young, né? Da publicidade. Da publicidade. Então ele saindo da publicidade, a gente começou a conversar. Falei, Roberto, vamos reestruturar a casa, acho que é, em cima desse tripé que ele tava falando era muito importante e já conhecia há uma década, então é, sabia onde ele poderia agregar, dele é, vice-versa, o é, um tipo de estratégia que a gente tem, como a gente opera, então tudo isso combinou e a gente começou essa nova história em 2017, né então a Nest Asset começa em 2017. Começou em janeiro de 2017, quando a gente mandou o comunicado para o mercado. Vamos né? nesse ano na nova casa. E fomos a mercado apenas em abril do ano passado. Março, abril do ano passado, em 2018. Então, se você for ver, tem aí um ano e cinco meses, né? um ano e quatro meses que a gente está... Vocês passaram um período validando, está... validando é, os processos. Validando os processos, é, 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 é. aí. Com o meu
2: dinheiro, com o meu investimento, antes de abrir para fazer <risos> cliente que também foi um passo responsável, né? nada de vamos com calma, vamos deixar tudo estruturadinho direitinho, e aí nós vamos para o mercado.
1: Perfeito. Aí já tinha uma história, como o Roberto falou, né? Que você tem que ter uma históriazinha, você tem que ter um histórico. Então temos já um histórico, a gente foi, a gente foi para o mercado. E aí já conseguimos ter, é, 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 ao decorrer desse um ano e quatro meses, né? É, tem participando com a gente ali como cliente, já casas é, bem bem relevantes aí no mercado, né, o Wealth, o Zé Banco, e, 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 e estamos aqui, porque agora a gente está com o nosso fundo, uh, o Nest Absolute, né, é, FIM, né, que é o nosso multimercado, nosso long and short direcional, que tá agora na plataforma uh, da XP, do Connect, né, disponível para os agentes autônomos, né.
0: Perfeito. Então hoje, hoje, quem quiser trabalhar com, com o fundo absoluto da, da Neste, já é possível fazer. Já é possível trabalhar via os assessores. Perfeito. Perfeito. Via assessor de investimento.
2: É que a palavra é muito e, verdadeira, é, né? É o que retorno. todo mundo busca?
0: Mais retorno. <risos> está essa estratégia, pilotar ela ali na, na, na ponta, Felipe? Como, como que vocês estão fazendo a estratégia ali na ponta? Então, o estilo de alocação? Como é que... Então,
1: assim, hoje é, é, nós temos uma equipe de gestão, que ela é comandada pelo, pelo Luiz Fonseca. Fonseca né? O Luiz Fonseca ele é o CEO da empresa, é, responsável pelos fundos da casa. É uma estrutura que você tem analistas, traders, né? até para entender um pouquinho que eu vou contar da estratégia, é, 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 economista, então assim, como é que você desenha isso? Nós somos uma casa de ações, é, é, fizemos análise top-down setorial. Né? Então você começa por uma análise macro, descendo da análise macro, a gente escolhe aí, vamos dizer assim, os setores para a gente estar tá alocando, né? o net que a gente quer ter, é, ou a empresa que a gente quer ter, que aí a gente faz um estudo do né? e também temos a parte de trading. Então, o que, que a gente pegou o fundo para entender de uma forma clara para todos? Se divide o fundo na metade, metade dele é trading e metade dele é uma estratégia é, direcional. Né? Que é o book principal. Que é o book Sim. principal, perfeito. Nesse, nessa estratégia direcional, a gente dividiu ela em três partes. Uma, a escolha do net, a gente quer ficar comprado 10%, 20%, 30, 40%, 50%, depende de como vai estar o mercado, se você vê né? de janeiro até agora, é, teve um momento que a gente começou janeiro com 50%, passamos para 20%, 30%, depois agora estamos em 50% de novo e agora nesse momento já estamos nos 40%. Isso é decidido em comitê ou...? Isso é comitê de investimento que tem todo mês. Tá? Que é comandado pelo Luiz Fonseca. Então, book direcional, você tem a escolha do NET, depois você tem o setor. Qual setor a gente quer estar alocado? O Brasil tão otimista com o Brasil, o Brasil está andando. O setor que vai puxar primeiro ah, o mercado vai ser os, as estatais? Não. É banco? Então a gente vai escolher os setores ali. E por último, uma outra estratégia também que não tem, são todas elas descorrelacionadas, tá? Perfeito. Aí é o Burn que é a, vamos dizer, onde a gente faz a parte fundamentalista e vamos escolher empresas que realmente a gente tem uma convicção grande de entrar. O fundo, em um ano e meio, teve duas empresas. Teve Gol e teve CPFL. A gente não tem a obrigatoriedade de um fundo fundamentalista de estar tá comprado 67% e ter ali é, X empresas compradas, a gente compra realmente o que a gente quer. Então assim, em resumo, é um fundo que é, é um long and short, né? é, o foco do produto é ações, então você está dentro da categoria multimercado, com foco em ações, né? e você tem diferentes tipos de ferramenta que você pode estar tá operando o mercado de ações seja com trading, que é os outros 50% que são operações de mais curto prazo, né? na qual a gente tem vários books ali dentro. A ideia desses books é estar gerando pequenos retornos né? para estar jogando a cota desse fundo para cima e tirar a obrigatoriedade que eu tenho que ficar comprado a todo momento. Então, o fundo foi constituído book de trading empurrar a cota né é tipo um cash in, é tipo um carry ali pro fundo e aí você tem a parte é, essa é, é legal, principal o principal tem essa independência Isso. você não fica pressionado Isso. ele está gerando
2: nesse book é, de trading é em torno de meio por cento ao Isso. mês o que te dá a CDI no ano uhum. Você já está já tá com um retorno ali Claro que você tem que tirar o custo do fundo Daí de dentro, ok, mas mesmo tirando o custo do fundo Ainda sobra o suficiente Para você ficar tranquilo, mesmo que você não fizer nada Na outra operação, você já rendeu o CDI é, O fundo desde a incepção Está com 230, 240 o CDI mais é, ou menos É, é, desde é isso começou, tá né?
1: 12 meses 230 é. 130 183, 183 tá ontem. Aí até ontem, é, e ano, no, no ano sim, e você então, sim, em termos tempo de retorno. Ele vem, como uhum. o Roberto falou, né? Desde o início vindo super bem, né? Ele vem entregando e isso. O target dele é entre 150 e 160 do CD no longo prazo. <música> lamento, mas você está demitindo.
0: E, e, e limite de volatilidade, tem isso? Vocês olham isso no uma detalhe? Como... Entre 4% e 6%? 4% e 6% não é uma
2: aval uma muito agressiva, né? muito alta, ou seja, dá tranquilidade para o investidor. Né? Acho que o drawdown nosso máximo foi 4% no mês, o pior mês da, da história do fundo, quer dizer, muito pouco. Sim. E quase, acho que 90 e tantos por cento dos meses foram positivos. né? Grande parte. Então, assim, a gente tem Assim, eu agora eu olho muito como investidor lá né que meu dinheiro tá lá também e eu fico muito feliz com os retornos eu brinco com, né, com o Luiz que ah mas agora tem fundo dando 300 400 CD mas escuta a nossa ideia é a gente tá, a gente está tá próximo aos bons retornos mas com um quarto um terço do risco entendeu? quer dizer então é muito fácil você arriscar se o mercado tiver é, favorável, o cara pode até dar mais retorno, mas nós temos um acho que uma operação muito interessante. Uma de, né? Você tem aquela Sim, constância é de entrada, de recurso, de entrada, de, de resultados sem risco excessivo. Eu sou apavorado com a história do risco excessivo. Também não somos conservadores a ponto de não dar um bom resultado. Eu quero fechar esse ano em acima dos 200%, 200 do CDI dos nossos investidores. Entendeu? Então, se a gente conseguir fechar lá para os seus 15%, 16%, eu vou ficar feliz para caramba. Isso é um belo retorno, tirando a inflação de 4%. Pouco você vai ter um retorno real entre 11% e 12%, seria espetacular. Né? Se é 1% ao mês líquido já real, não nominal, é espetacular, entendeu? Então é a meta que eu né, gostaria que eles atingissem. Acho que tem grande chance, dependendo do que acontecer agora no Brasil. A gente está com, acho que está com um viés de, de, de otimismo, né? graças às reformas da Previdência, tudo que vem aí, agora o um pacote que vem aí né, do, do ministro Guedes a gente acha que, que o mercado vai dar uma eu vejo o mercado favorável acho que a bolsa ainda está barata apesar dos recordes de 103, 104 mil pontos mas as empresas ainda né, tem, tem um patrimônio muito, né, potencial muito maior do que, do que elas valem hoje em bolsa. Então, e... a gente tem aí uma chance grande de, de um retorno muito interessante no final do ano para esse ponto. Inclusive,
0: isso aí foi até tema de alguns questionamentos aqui, pra, antes dessa live, né, de alguns, alguns investidores. Como que você está enxergando o Brasil nesse momento, Roberto? Você vê que é, a gente está passando por um, um período que é como se fosse uma quebra de paradigma, a gente viveu momentos que é muito dependente né, do, do Estado para crescimento e de repente a gente vê uma quebra de paradigma e uma, e uma ideia de colocar o, o empresariado aí de protagonista nesse crescimento. Isso aí é, você entende como, eu, como favorável? Eu, eu, eu acho muito engraçado uma
2: coisa, acho que as pessoas que estão nos ouvindo podem concordar, que é o seguinte, a gente tem uma, uma mania assim, de esquecer a situação que nós estamos vivendo, né? Às vezes e não valorizar a outra que estamos vivendo no momento. Há pouco tempo atrás, quando a gente fala é, qualquer lugar do mundo que você falar em planejamento de longo prazo, os caras vão falar em 5, 10, 15 anos, né? No Brasil, longo prazo é um ano. Né? porque assim, As variáveis não controláveis são tão grandes para nos atrapalhar. É, um ano e pouco atrás, ou dois anos atrás, ainda antes da, da, do governo interino aí do, do, do presidente Temer, nós estávamos vivendo, viemos de 13, 14 anos de de, um, de uma administração petista absolutamente calamitosa né? é, e a gente sobreviveu, o Brasil sobreviveu é, um pouco melhor até do que a gente poderia imaginar perto do que eles assaltaram a nossa nação. Tá, vamos jogar isso tudo para trás, imaginar que o presidente Temer fez um bom trabalho, independente dele ou das coisas que ele tem, dos problemas dele, de da integridade pessoal dele, como o presidente foi uma boa interinidade onde ele deu, ele deu, preparou essa plataforma para o novo presidente, para o novo, novo governo. O novo governo é uma, é uma ruptura com tudo que tinha no passado. Podemos concordar ou não? Podemos até dizer que talvez o presidente é, não tenha, não tenha ainda entendido o cargo, né? Na sua, na sua grandiosidade, não tem o perfil. Mas a equipe econômica e as e grandes partes dos ministérios estão em mãos excelentes. E o que nos interessa mais num primeiro momento é a tal da equipe econômica, o genial do ministro Paulo Guedes. Se você analisar o Brasil hoje, que essa polaridade toda que foi, né, foi feita, essa, essa, essa discussão toda, é, é olhar para um momento absolutamente diferenciado que nós estamos vivendo. Então, para nós somos homens de mercado, mais liberais, com uma mente, com uma mente diferente, né, de primeiro mundo, com outra cabeça, a gente está vendo um, quase um milagre acontecendo. É difícil, o congresso é complexo, né, mas agora, graças a Deus, os 379 votos foram foram muito significantes, né, essa reforma da Previdência, se algum foi desidratado no segundo turno, se passar pelo Congresso, incluir os estados, municípios, enfim, tem um monte de análise a fazer, mas com as próximas, com o pacote que vem aí com, né, com menos Brasília, mais Brasil, com privatizações, com esse, como você falou, o protagonismo do empresariado levado ao primeiro grau, a gente muda a mente desse país e muda o país. O Brasil vai começar a, a, a esquerda vai parar de criticar a partir do momento, ou, ou pelo menos não vai ter muita base para criticar, a hora que os empregos começarem a voltar né, e os 14 ou 13 milhões de empregados caírem para 4, 5 ou 3, né, 10 milhões de empregos nos próximos 4, 5 anos, não é tão difícil gerar essa economia, se aquecer do jeito que ela precisa se aquecer. a Reforma tributária é fundamental, tudo que vai acontecer agora. Então, eu estou muito otimista, apesar de ficar frustrado, às vezes, com é, as cascas de banana que o nosso presidente gosta de pisar, né? Se for do outro lado da rua, o pessoal também vai lá e pisa na casca, né? Filhos, rachadouros, bobagem, todas essas coisas podiam ter deixado de lado, perdem tempo, tiram o foco, mas é, queira ou não, de resto, tem muita coisa legal acontecendo e sendo feita o que eu acho que vai mudar o cenário para todos nós. E o que nós precisamos no Brasil? Nós precisamos de credibilidade para atrair o Brasil de volta para o investment grade, para o Brasil ter investimento estrangeiro, o Brasil pode virar a bola da vez, o Europa já gastou tudo que tinha que gastar, já está na... Já está chegando no momento, talvez, um turning point para viés para baixo. Os Estados Unidos já chegou. Né, nós nunca vimos né, o SP é, e a Nasdaq chegar no ponto que chegaram. Um o SP está num viés positivo há muitos anos. O governo Trump. Um Pleno todos emprego, as quíntico, né, com ele, uma série né, de. A economia americana está tá espetacular, apesar do presidente Trump. E por ele também, em alguns, em outros, em, em alguns casos. Então, assim o Brasil, dos emergentes, talvez seja o, a bola da besta. Eles só estão precisando sentir essa, essa eu vou dizer, estabilidade nossa, política principalmente, para que os investimentos venham para país vai mudar. Uma barbaridade. E né? a gente é. ouve é. isso
1: do pessoal que a gente começou já a assuntar por causa do nosso fundo offshore, que a gente vai começar a fazer agora, assim, vamos dizer assim, uma venda maior a partir do último trimestre. E a gente conversando com alguns que já investiram na gente no passado... Pessoal de fora. Pessoal de fora, de fora a gente ouve exatamente o que o Roberto está falando. Só dá um sinalzinho que a coisa vai. Só mostra pra gente que essa reforma passa, outra e que passa. Equilibra suas contas que aí, né? Bota o trilho no trilho, o 30 no trilho e vai andar. Vamos. Então,
2: aí faz é, sentido. Então, assim, resumo é otimismo e, obviamente, poderia ser um pouco melhor, mas também, que eu, eu comecei dizendo isso, a gente sempre é... A gente sempre esquece o que nós tínhamos, entendeu? Então, a gente acha pouco, mas não é pouco, não. Essa virada é complexa e ela tá acontecendo. Agora, aos trancos e barrancos, com os preços que estão pagando, né? Do estilo do nosso presidente, etc. Mas... É, a coisa vai indo
0: mas então... já, já existe uma quebra de paradigma nesse não, sentido não, né não, não,
1: um forte abraço
0: <risos> E Felipe, até pegando esse otimismo aqui do Roberto, que eu acredito que seja um pouco do que, do que acontece hoje na Nest, né? acredito nisso, até porque o mercado fala muito nisso, né? de um movimento disruptivo, algo, algo, algo diferente do que a gente já viveu, é, como pilotar isso? Pô, estamos vendo aí o um Brasil é, é, para engrenar. Estamos vendo aí, Estados Unidos talvez chegando no limite para entrar num ciclo de queda. Só que quem pensava nisso há cerca de seis meses, doze meses para trás, cara. quebrou a cara. E a gente tem visto aí resultados bem, bem de... Cara, como pilotar isso? Provavelmente é vem a
1: reeleição do Trump por causa disso. Né? <risos> isso, isso. Você é, tem que ter uma... Se do ponto de vista de gestão que você está falando, no ponto de vista de gestão você tem que... É, é, eu acho que você conseguindo ter a forma como a gente opera, que é ser mais reativo ao que vai acontecendo, isso te possibilita essa, essa aproveitar, as, aproveitar oportunidades as oportunidades e até virar para um lado ou para o outro. Mas quando você demora ali 20 dias, 15 dias e tudo mais. Né? Não somos um fundo de sentar nas suas posições e aguardar e ver o que acontece, a gente não vai ficar vendo o trem passar por cima da gente e vamos ficar esperando lá, mas é, é, então o estilo de gestão, como a gente faz, nos possibilita ser mais reativo e conseguir surfar a onda da melhor maneira, isso do ponto de vista de gestão da forma como a gente faz hoje, né? é, agora é, de empresa você tem que buscar ter as melhores cabeças, né é, ali para estar tá, é, botando isso para acontecer. E aí a gente tem o nosso comitê é, executivo, onde pô, o Roberto lidera esse comitê. Tem muita experiência como executivo e tudo mais, então traz o lado empresarial para... Porque você é uma empresa, você é uma empresa só somente de gestão, né você tem vários nuances ali por trás, se você quer ser uma gestora para perpetuar aí no mercado. E tem muito isso, né, ele né, foi 30 e poucos anos como uma empresa, esse negócio acontecendo, a gente não quer ser uma gestora de apenas dos seus próximos 10 anos e sair aí do cenário. Então, então tanto o lado empresarial, de que a gente está bem assistido, quanto o lado de gestão, a forma como a gente faz, a gente endereça bem esse tema aí, que hoje estão está ah, tudo, tudo muito claro o que pode acontecer, né, o, o viés, você está num boom market, essa coisa demora agora dois meses, três meses, tudo bem, mas vai acontecer, está acontecendo, e vai acontecer nos pouquinhos, né? tem os ciclos no meio disso, né? Tá trazendo um pouquinho para a nossa gestão, como o Roberto colocou ali atrás, esses ciclos né, de baixa e de alta, então agora você está num ciclozinho de alta, e agora esses próximos 20 dias, enquanto todo mundo vai esperar o dia 6 para a reforma passar, agora o que pode acontecer? Pode vir só notícia local ruim, né? É o carinha querendo a ponte dele, a ah, minha emenda não soltou. Não soltou minha emenda? Chama lá o não sei quem, o colonista do Estadão e fala: Ó, oh, o PS, PSB vai pensar se vai voltar. A gente voltou a favor, mas vamos, vamos pensar. Aí o mercado uh, cai de novo. Né? Aí fica esperando até o dia 6. Aí de repente o Neuco corre lá e solta a ponte. Soltaram a ponte lá do PSB, lá do município tal. Ah, o mercado sobe um pouquinho. Então esse ciclo de baixo, de alta. É, acho que a gente vem conseguindo entregar isso de uma forma muito bacana né? isso foi um estudo que até a gente passou pro teu pessoal aqui, como a gente, esses ciclos como é que a gente vai vão acontecendo que, que, da forma como a gente opera caso o Wesley com o Michel Temer, e aí, você sabia que ele ia cair 10%? não, né? Mas a gente estava otimista. Ah, é né? só uma mas coisa, Felipe. Capital... Eu acho que é,
2: é, quando você fala. É, quando a gente fala Isso. em casos como esse, dramáticos aí, são as surpresas que o mercado não pode prever. Em todos os outros, o mercado é. ele precifica muito antes. Né? Então, essa história do segundo turno, eu não estou tão pessimista, estou tão preocupado, <risos> porque eu acho que já passou. Também, Tem sim. Pequenos ajustes, Isso. eles vão tentar desidratar uma coisinha ou outra, mas. Não é, não é uma coisa preocupada, ah, vai voltar para as bases, essa é bobagem. O importante já aconteceu e ninguém agora vai peitar é de voltar os do dia e voltar para a É Outra coisa, a história, eu sempre falo uma coisa, né? o é assunto não é política, mas é uma coisa muito interessante. As pessoas ficam criticando o governo, às vezes, quando um deputado recebe para a base dele uma ponte, como você está falando, um hospital. Isso não é problema. Isso né? é o lobby positivo que se faz em qualquer lugar do mundo. Se eu sou um deputado, eu vou querer levar para a minha cidade, para o meu estado, as benesses que eu possa causar Construir mais hospitais, mais créditos, mais viaduto, Mais estradas, tudo que eu puder Então se as verbas federais vierem, vou votar a favor do governo Para negociar esse tipo de coisa O que não pode é corrupção, negociar e enriquecer o deputado né? Levar dinheiro para coisas ruins Para melhorar a situação da, 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 da área Onde ele atua da, 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 da... É importante Não tem problema nenhum negociar assim Qualquer governo tem, tem essa carta na manga Eu vou privilegiar o seu estado que você votou com a gente O do outro, eu tenho que privilegiar também Eu sou o presidente dele também, mas vai esperar um pouco mais então você vai ter antes do que ele, entendeu? Então isso é natural, são as negociações, é o toma lá, da cá, aceitável. O que não é aceitável é sempre é a história da corrupção, do, do dinheiro, do mensalão, do mensalinho, essas porcarias, isso aí a gente está é. livre disso, espero. né? E, e, e
0: até é porque diferente. a nossa estrutura política ela
2: é dependente disso, é. né, hoje em é, dia. É um é presencialismo de coalizão, onde você precisa ter
0: o Congresso Nacional ao teu lado para você poder andar, senão você está engessado é. e não faz nada, não faz nada. Perfeito. E, e a gente tocou no, 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 no ambiente internacional aqui, é, começando contigo Roberto, co como você está vendo esse ambiente internacional, você que é uma pessoa é, que tem um vasto conhecimento aí de negócios, né é, você está vendo um, um movimento é, de desaceleração aí do, do, dos, dos grandes mercados e, 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 a, e a ponta de crescimento de fato está tá nos é, eventos você, colo agora? você
2: colocou bem quando você falou assim... É quem tentou prever o fim do ciclo de alta do mercado mais importante do mundo, que é o mercado americano, é quando Donald Trump baixou o imposto das empresas, quando ele atraiu de volta as grandes empresas para é solo americano, o America, Make America Great Again, America First, toda a história dele, todo esse nacionalismo dele que vai contra a ideia da globalização tal, Todo mundo criticando e ele conseguiu fazer com que o nível de emprego fosse mais baixo, a atividade econômica tivesse num nível espetacular, numa sequência de tempo jamais vista assim dessa forma. Né? Então, é o que vai credenciá-lo, apesar das bobagens que ele faz, e né? não são poucas, a ser reeleito presidente dos Estados Unidos. Porque, queira ou não, a economia sempre é o carro-chefe das necessidades, é o que gera recursos para todos os outros setores poderem se desenvolver. Né? Então, é, eu sempre falo eu sempre falei isso e até ouvi o nosso governador repetir uma frase que foi minha, que o maior, é, aliás, o maior fã dele, acho que talvez seja o nosso presidente logo mais, o governador João Duane, ele falava que, quer dizer, eu falei em uma entrevista, depois coincidentemente ele também falou que o maior é, plano social é o, é o emprego. Né? Então, em vez de você estar dando... É, salário, como se chama o Bolsa, a bolsa, a bolsa. É. é melhor você gerar emprego e a pessoa ter a dignidade de levar o dinheiro para casa e sustentar a sua família, a sua vida, as suas necessidades. E a ambição tem que estar lá presente. Agora, falando no internacional, como você está dizendo, é, é, a gente vê um ciclo né? na Europa que também sofreu uma barbaridade nos últimos últimas última década. Né? E deu uma boa recuperada, mas tá. essa história do Brexit, que na minha visão foi um erro danado e por isso que ainda não aconteceu, porque acho que grande parte dos ingleses concordam que a saída do mercado europeu foi uma bobagem enorme. Agora com esse provável novo meu ministro a coisa vai andar, mas isso também vai trazer problemas, porque esse é um big player que está saindo do mercado, segundo maior mercado mundial, né, que seria os Estados Unidos, o bloco europeu inteiro. Então, isso pode trazer problemas para lá. É, Estados Unidos fica essa dúvida, né se, se vão mexer se o Federal Reserve não vai mexer no juro, isso também mexe com o nosso futuro, né? porque é, se ele aumentar o juro lá, piora a nossa situação. Mas enquanto o capital fica, não fica tão atraente lá, nós somos o, o grande player da vez. O Brasil precisa sinalizar ao mundo essa estabilidade, precisa sinalizar ao mundo o mercado é, é, o, o sistema político brasileiro sob controle né? o presidente e sua equipe fazendo um trabalho que precisa ser feito o Brasil muda de patamar vai entrar agora lá na OCDE enfim, então, é, é, virar um player, né? finalmente, que nós temos todas as riquezas naturais, nós temos toda a condição, nós temos as maiores populações do mundo, a gente pode criar um o mercado consumidor brasileiro, depois do plano real para cá, aumentou sensivelmente. Muita gente que apenas consumia para sobreviver passou a consumir produtos no mercado. nossa classe média, que ainda está nos patamares mais baixos per capita comparado com os outros, mas é, os Estados Unidos, onde ele cresceu? Cresceu com o endividamento da classe média. Individar a população, entre aspas, dentro do patamar em que ela possa pagar essa conta, não tem problema. O americano médio devia lá 6, 7 vezes o salário anual dele, no mortgage, no second mortgage, ele, na, na dívida do automóvel que pagava 300, você paga 350 dólares por mês, você compra uma BMW, nos Estados Unidos. Então, o acesso a produtos de consumo facilitado no mercado, não tem esse impostos em cascata. Toma uma cerveja no Brasil, 64% é imposto. Quanto custaria essa cerveja se nós, se nós tivéssemos muito menos imposto e mais gente pagando? Porque a parcela menor da população paga imposto. É tanta coisa que daria para fazer, que vão fazer. Né? Agora estão falando de imposto único, de novo. Estão falando em IVA, de Imposto de Valor Agregado, com outro nome. Tá uma discussão danada. Agora o AP sugeriu uma história que diz o Ministro da Fazenda o Ministro da Economia, que isso não vai funcionar, que vai ser uma... Enfim, está uma discussão na é nada, mas vai vir uma reforma tributária que precisa... E que vir. é uma boa discussão, né? É. Mas é uma necessária discussão, porque o Brasil é tão bagunçado nisso, quer dizer, tem imposto sobre imposto, você paga... É um efeito cascata surreal, é o um maior imposto do planeta, não tem nada igual. Assim, isso tem que mudar. Isso mudando, isso estimula a economia de novo. E voltamos a ser o player mais interessante para o investimento estrangeiro. O mundo vai botar dinheiro aqui, nós precisamos fazer isso. E as privatizações, quer dizer, tirar, deixar o governo com o que precisa fazer, é segurança pública, saúde, educação. É, é, essas são as, as, as atribuições que o governo tem que ter. Deixa, não tem que ter banco, não tem que ter estatal petrolífero, não tem que ter nada disso. Nos Estados Unidos, se você olhar, eles só fazem isso, eles não têm, o resto não tem, não tem banco estatal concorrendo com, com um banco. Né, no mercado. Não tem, não tem cabimento o um negócio desse. Aí acaba o foco da corrupção porque na empresa privada não tem corrupção. Tem. Às vezes tem um bandidinho de ali, outro ali na área de compras você identifica mas, logo.
0: Mas a própria livre
2: concorrência reduz isso, isso né? Faz... Muda tudo. Né? Enfim, então é, 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 o Brasil está na pica tá de dar certo é só a gente errar menos agora. Você tá <risos> quase você é menos a né? casca de baixo. Claro essas cascas de padrão de lado não se concentra nisso. Ah, é muito divertido ver algumas coisas assim tão surreais, né? Aí outro dia estava elencando, o presidente elencando as coisas. Ah, porque isso que aqui é da economia tal, e a CNH. CNH, carrinho de criança, assim, põe o cinto, não põe o cinto. Isso. Interessa isso dentro do. Se você, contexto, se você passar 80% do seu tempo cuidando de 20% das coisas mais importantes ou passar. Não, não pode, tem que, tem, que, tem que elencar o que é mais importante do país e focar nisso. Deixa essas bobeiras de lado. Né? E às vezes é divertido ver né, essas coisas. E uma Boa Praça, o nosso presidente é um gente boa, um cara espetacular, como um ser humano tudo, mas precisa se assim, imbuir um pouco mais essa postura de presidente, entender que cada frase dele faz a diferença. Não tem... sabe? Fica discutindo com a imprensa, imitando o Donald Trump. O Donald Trump soltou quatro... Eu soltou os tweets dele em relação àquelas quatro mulheres né, falando, é só falar também outra ele cria os fantasmas para depois ter que consertar né, essas bocas dos presidentes tinham que ser mais fechadas, abrir na hora certa né. se eu fosse presidente eu cuidaria muito do que eu estou falando a responsabilidade, Uau. o peso das suas palavras, organiza isso na tua cabeça, entenda como isso é importante e não dá, não dá alimento para a imprensa que é em termos né, esquerdista quase Total, né? em grande parte da imprensa, é contaminado com essa coisa de que está praticamente na oposição ao presidente. E vão derrubar ele o tempo todo. Isso é ruim para a imagem. Né? Mas a gente precisa consertar essas coisinhas, porque no resto o trilho tá tá claro do que nós estamos mandando. Né? E
0: And this, the United States of America, is é your country. Pegando essa, essa situação que a gente acabou de explorar aqui é, do, do cenário internacional, das possibilidades dentro do país, é, entrando no, no detalhe da nest é, a parte de alocação internacional, como que vocês estão trabalhando isso na prática, Felipe? Como que está sendo a atuação dessa, de, de, dessa alocação internacional? O, nosso,
1: o, o nosso, fundo, né? nosso fundo offshore, nosso fundo lá fora, é a mesma estratégia do fundo é, que está na é plataforma... Brasil. É Brasil. Ah, a gente vende é, é, lá fora a gente... É, Nossa Expertise Brasil, né? Então, o que a gente vende lá? Você quer alocar no Brasil? Invista na Nest que a gente sabe o que a gente está fazendo lá. As ferramentas, a gente opera, como a gente vinha falando aqui. É um investimento internacional, não
2: Isso. opera aqui no Brasil, opera só lá. Tem problema de legislação de o um brasileiro querer comprar o nosso... Ele pode lá. comprar lá. Pode comprar à vontade, mas Isso. a nossa estratégia, ela não é um espelho do mercado Isso. aqui, mas é o mesmo tipo de estratégia. Perfeito. A gente compra papéis brasileiros, etc. A gente tal. vende no... E está indo muito bem. Este é. ano, de janeiro a junho, está com 9,23 em dólar. É quase 10% Uso. em meio ano. Né? Então... Não dá para projetar o resto do ano porque a gente não sabe o que vai acontecer, mas foi muito bem. Estou muito é, feliz é, porque é. aquele fundo lá é praticamente o meu investimento. A gente ainda nem está captando muito com clientes ainda, entendeu? então ainda concentrando no Isso. Brasil. E tô começando a captar lá agora. Mas o que está lá é meu, então estou feliz da vida com 9,23
1: em seis meses. É forte. A gente falou que nós é lá quando a gente começou a conversar com algumas pessoas somente, sei né? lá, um ou outro que já teve investimento no Ernesto passado para saber o que vocês estão pensando sobre o Brasil, como é que está a cabeça tudo mais, olha o nosso fundo, como é que está indo. ele fala olha, calma, o gente acabou de entrar, vamos ver para onde vai isso aí. Então, por isso que a gente estava falando isso, por causa desse fundo, né mas a estratégia é a mesma, né? não é como o Roberto falou, nem pari-passo, né? nem espelho do nosso fundo local, mas é a mesma. São outras
0: opções, e, outros investimentos, mas do mesmo estratégia. tipo de estratégia. Perfeito. É, se você pudesse então colocar aqui é, as estratégias que estão na prateleira do Neste e quanto que o investidor conseguiria alocar nesse tipo de estratégia é para qualificado é para o investidor geral é, qualquer totalmente. investidor pode pode acessar é, isso? que é de mínimo de quanto investidor
1: geral para conta e ordem o investimento mínimo é mil mil reais né? Cara, pode, pode. então é, isso é fácil, quem faz a nossa a, 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 tem, tem a nossa parte de distribuição, não é, não é ela não é, é não é distribuição, minha é própria é, também então, ou seja por conteúdo dele é mil reais então fica um ticket baixo né? e como o Roberto está falando na história do, do cardápio quer dizer, a, a nossa ideia é uma casa que tenha, é, não é uma casa de uma única estratégia né? por isso que a gente está trazendo são, mais pessoas para a área de gestão, com expertise diferentes, a gente tem uma, uma preponderância ali, é, é ações, né? já tem o um nome short direcional, que é ações, né? uma estratégia multimercado, com a taxa de juros caindo, é interessante. O fundo de ação, né? é uma cerejinha no bolo para qualquer investidor, né? ter um pouquinho de ação, se é 2% do investimento dele, se é 3%, se é 1%, tudo mais, mas todo mundo ter um pouquinho, é, então e a gente acha que é um espaço que tem para crescer é, bastante então a gente tem lá o nosso fundo de renda fixa crédito privado o crédito privado você está olhando as empresas né como você olha também para o long shot como olha para auforia mas é uma outra ótica né um o lado do crédito né então é mas você está olhando empresa então você continua na preponderância ações e fundo de renda fixa, crédito privado, aí já é uma avó menor, né é um retorno menor, mas é um retorno, de repente, que a pessoa quer lá... Está tá seu... dando agora, no acumulado até agora,
2: 118 do CDI, é. você faz 120 CDI. Então, se você quer sim, ter, fixa, muito bom.
1: então vem vindo muito bem. Então, acho que você tem uma grade interessante, né? é...
0: a gente pretende ser uma casa de
1: multistratégia.
0: Esse, esse renda fixa, ele tem liquidez em quanto tempo? Ele vai Você ser sabe. D30. A D30? É. D30, perfeito. E, ah, ele está na alteração e... para D30, tá? tá? Ele nasceu com D45, ele está na alteração para D30. Não, perfeito. Isso... É, são, são informações importantes em que, é, que a gente foi demandado, né? Para a gente explorar um pouquinho. Não, perfeito. E, e essa questão da estratégia é muito interessante porque é, um, um dos pontos... Poxa, Felipe, como que eu consigo investigar o Roberto Justus? Olha, está aí, mil reais. Estou R em todos
2: os nossos reais, vou deixar claro. Lá fora, por enquanto, é quase 100% eu. Aqui no Brasil eu estou no. meu maior investimento, obviamente, que é no multimercado, que é no, no... Absolute. Absolute, eu estou no renda fixa e eu estou no FIA. O FIA é, 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 é bolsa mais meio, mais 1% ao ano. É uma estratégia um pouco diferente, não? a gente não tem uma carteira de ações que a gente está comprando. É uma estratégia, estratégia bem conhecida ]zinho. fora do Brasil, que é. É uma estratégia de Rensen Mas
1: Você dá um é. a bolsa mais meio, ele compete com os ETFs, ele compete com os fundos indexados. A ideia é que você está dando bolsa mais meio. É a bolsa agora
2: esse ano está dando até agora, sei lá, 17%. E... Nós estamos com 18%, 17,5%. 17, então e o ETF, é legal que o cara
1: pode investir sem se
2: preocupar. Que ação que eu escolho, o que, que eu faço, se o fundo de ações é muito agressivo, se eu tenho risco, né? Com, com alocação tal, não. Aqui é a estratégia diferente, que você vai ter. Se você. É só olhar no jornal lá, a bolsa subiu 15, Isso. você vai subir 15,5.
0: Inclusive, mais eficiente que uma
1: ETF, então. E uma ETF você tem os custos, né? ETF é, é, é Bolsa menos 0,40. Sim. Eu estou dizendo bolsa mais meio. Mais meio. Diferente. Entendeu? Então é. é é um tipo de estratégia é, interessante assim, esse, ah, eu quero ter Bolsa Brasil, porque eu acho que Bolsa Brasil vai andar, então compra lá o fundo algumas pessoas também
2: entrevista é né?
0: Você completa né <risos>
2: eu tava olhando mais aqui, né? Eu tinha um programa na TV, que chamava Roberto Justus mais, com maisinho, que era um talk show, ah,
1: é. Não,
0: só que eu que entrevistava a
1: pessoa <risos> é,
0: no, no final eu vou perguntar, ah, é. se eu tô demitido ou tô, tô Não, eu, pergunto, aí. eu tô contratado enquanto eu tô avaliando, mas você tá indo bem <risos> <risos> é, é no eu anuncio eu, 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 olha aí no final tem... Vim, que... você está tá... segura, segura no final e se você pudesse falar o, o que é importante para o investidor, aquele que quer começar agora e falar Roberto, eu penso em viver de renda em algum momento é, se a gente pudesse traçar é, o, o tipo de estratégia, o que, que ele tem que ter de consolidado na, na, é isso, na cabeça, é, no mindset? Eu acho, pra... eu acho
2: espetacular essa pergunta, porque grande parte das pessoas, mesmo aquele que já ganhou dinheiro tal, eventualmente não tem a expertise do mercado financeiro. Então, para mim, a palavra-chave sempre é o tal do equilíbrio. Então, assim, se você, depende da idade que você tá, o teu apetite para risco pode ser maior, pode ser menor. Tem jovem que arrisca um pouco mais porque ainda tem todo o tempo pela frente para recuperar se der algum problema. O cara que já construiu o patrimônio quer passar para a fase da manutenção do patrimônio e não da criação do patrimônio mais. né Então é vencer a inflação, tem um ganho real. Se ele é rentista, ele vai precisar dessa diferença. Nunca gaste o que foi a inflação, senão poder, o poder do teu dinheiro vai ser menor para comprar as coisas. Gaste sempre o plus. Se puder não gastar e reaplicar, ótimo, você vai ter o tal do juro composto ou da renda composta. Porque é o juro sobre o juro, a renda sobre a renda. O é, que, que eu falo quando eu falo equilíbrio? Você pode ter um pouquinho, no nosso caso, a gente quis ter um cardápio, onde o cara pode botar na renda fixa, que aí a volatilidade é baixíssima, o risco é quase nada, para ele colocar fundos de crédito privado, etc. Aí você tem o fundo de ações, que você pode aproveitar. Apesar da nossa, da nossa estratégia também se basear em ações do multimercado, mas é diferente, aí a posição de comprar e vendido, que os experts estão fazendo para você, não precisa se preocupar. E, e aí, o multimercado também, com a volatilidade que nós estamos falando entre 4 e 6, é, não, é, não é um grande risco para a tua carteira. Não vai ter aquela surpresa de perder teu dinheiro. A volatilidade <risos> da
1: bolsa é 22, né? É. Então, Nossa, nós temos é 4 e 6, cara. Né? Né? Então, nós sim, estamos falando em é o passo... 20% do, do risco de bolsa então É um passo interessante para o cliente realmente. Que quer, poder... que quer ter uma renda um
2: pouco maior do que hoje taxa. em dia, você ainda sim. tem lá quase sei lá, tem 800 bilhões na poupança. Perdendo dinheiro, não dá nem CDI. Entendeu? Então, é, você ganha a poupança da dá a inflação. E então, você não ganhou nada. Você simplesmente manteve o poder de compra do seu dinheiro. Se você entra em fundos como esses, como o nosso, como outros que tem no mercado, é só olhar com o maior cuidado. Né? Assim, eu botei lá muito dinheiro nesses fundos, eu não sou irresponsável. Eu falei para eles, eu, eu adoro o que o Safra fala, a tradição secular de segurança. Né? A família Safra sempre vendeu isso né? e sempre provou isso no mercado de que eles são né, pessoas muito sérias há, há décadas e décadas e décadas que eles estão nisso. E a gente quer passar para as pessoas a tranquilidade de que nós somos muito responsáveis com esse dinheiro, a forma como nós atuamos, a forma como nós vamos buscar os resultados. Não é... Um resultado, nós somos agressivos para buscar resultados, nós queremos dar o maior resultado possível. Eu não fico feliz, eu não falo para ele abaixo de 200% de CDI, para mim o fundo não deu certo. está ah, louco nesse mercado, nós estamos com 183% esse ano.
1: Eu
2: estou pegando no pé A pressão no, comissão, no é, comitê -se. eu foi essa. Aí eu falei:
1: ah, tá não, porque vários momentos passou de 200%, aí, aí
2: começa a ter problema e começa a então, eu falei, tá, vai, aí, aí eu falei: bom, aí a
1: turma de gestão tá falando Tá, ele tá no papel dele, ele tem que dar uma pressionada, tal, tá, tal, tá, tá, tá. eu falei, é, é, isso, isso. <risos> mas aí, mas ao mesmo tempo, todo mundo, entendeu? É, essa, é, é,
2: é não, eu, digo, eu juro, isso é um minuto louco, é mais até pelo dinheiro dos, dos clientes, amigos e pessoas que colocam, até minha mulher botou dinheiro no fundo, eu quero dar as boas notícias, entendeu? não aceitar não <risos> ser maravilhoso, entendeu? E é claro que a turma lá é muito boa, então sabe o que estão fazendo. É saudável faz essa, essa puxada é, que acontece. Fica... E faz parte do, faz do, do, parte, do negócio, é. do mundo, do mundo. De negócios, certo. né? Eu acredito que não era
0: diferente quando você tinha outro tipo de
2: não, business, dúvida, né? Outro... Eu acho assim: o que não pode, nós podemos deixar acontecer a gente perder as oportunidades, entendeu? Então, nós temos tá muito antenados, né? Então, todas essas análises que são feitas do mercado, começa por com de fora, porque, queira ou não, o mercado brasileiro, ele tem um pouco de vida própria, mas ele é totalmente atrelado ao humor do mercado internacional, isso. é normal isso, né? Certos momentos, não, mas a reforma da Previdência preponderou de uma forma, que o mercado lá fora caindo e a gente estava subindo, porque a notícia local tem um peso que acaba Vamos dizer assim, equilibrando os fatores que vêm a de fora. Vezes... Mas no dia a dia normal, tem um peso importantíssimo que está acontecendo no mundo. Então o nosso pessoal é muito preparado para entender essa análise, para fazer projeções. Como nós vamos nos posicionar né? no curto, no médio e no longo prazo? Que nós não somos uma casa para ficar ganhando dinheiro no próximo mês tem que olhar a gente daqui um ano, dois, onde foi parar o investimento? Eu quero que o cliente fique lá dois, três anos, o dinheiro dele renda e cresça com a gente, entendeu? É como eu faço, o meu dinheiro que eu botei lá não mexe, eu mexo em outro dinheiro, deixa lá. E aí eu fico cobrando com essa rédea curta em cima do resultado. E é assim que eu, fico, que, eu, que eu vejo a coisa, entendeu? E eu estou muito animado, porque eu acho que não tem um viés aí de espaço para crescer o Brasil, agora, daqui para o fim do ano, para 2020, nós temos um cenário favorável. O brasileiro tem uma mania né, de saber estragar as coisas. Né? Você sempre tem uma cartolinha nem uma JBS da vida, atrapalharam nossa vida. Mas não nada da empresa, que a empresa é espetacular, está indo muito bem esse ano. Né? Mas estou falando dos escândalos que foram casos produzidos por essa turma toda. aí Agora, não acontecendo nada disso, um fenômeno desse, nós temos um viés aí muito interessante de crescimento. E nós temos que captar, capturar isso para os nossos clientes. Né? e o máximo possível com o menor risco possível, e aí que é o segredo Perfeito Luiz Felipe Tiozinho da Suquita
0: E chegando nesse momento então Roberto, olha tá aqui um, apresenta um apresentador do Você Mais Retorno tá de é <risos> Como que eu fui? Como que eu fui? Me avalie agora. Tá bom.
2: Olha, você foi bem porque você deixa o teu entrevistado à vontade, você deixa falar, você não interrompe, faz boas perguntas, né? Eu acho que o que eu sempre falei como apresentador, que eu fui de talk show, inclusive, assim, o que será que aquele povo que está ali atrás gostaria de saber? Você é adivinhando isso? E eu gosto quando eu vejo o um entrevistador acertando a pergunta que eu faria, entendeu? Porque se ele deixar passar batido, é, às vezes até é polêmica a história, né? eu fazia coisas polêmicas, viu? é só vocês entrarem aí no, no YouTube e ver a minha, minha discussão com o Danilo Gentil, já tem quase 5 bilhões de views no YouTube, uma discussão sobre até onde vai o limite do humor. Agora tem que ter coragem de falar com um cara genial como ele, para você manter um nível de discussão num tom interessante e falando em nome de muita gente que dizer para ele, você acha engraçadinho ficar mexendo? Mano. Né, com minorias, etc, e tal. a discussão foi muito interessante. Então, o que eu falo do entrevistador é isso, é ele saber captar tá, tá, a pergunta que o pessoal que está assistindo gostaria de estar tá fazendo, que não pode, que eu não estão aqui, entendeu? E acho que você foi bem nesse sentido. 0 a 10, um 9. Olha, então eu tô, tô contratado. Tá, Podia estar tá melhor vestido, porque esse negócio de malha no ombro é um coisa de tiozinho, velho. É, Tio não, é, que, que é, é que eu falei,
0: poxa, eu, que eu, tem, tira, que tira, tira, eu tenho que estar... Né? Você achou que isso ia resolver? É, achei. Eu falei, pô, eu vou ficar do lado de Roberto só com a camiseta é. do mais retorno, né? Vou colocar um... Não, não foi legal. Você deveria ter falado pra mim nem isso, Roberto. Deixa a avaliação pro final. <risos> Olha, agradeço vocês que participaram. Brincadeira, viu, gente? Não nada a ver isso aí. Agradeço, Roberto. Muito Imagina, obrigado. Obrigado pela a vocês. Presença. Parabéns para vocês
2: prazer ter vocês estrutura Por, você por essa estrutura, por essa empresa, por essa, por essa ideia muito legal de vocês e estar com vocês para nós é importante. Espero que a gente tenha capturado ou pelo menos incentivado algum investidor aí a vir para nossa casa. Seria
0: muito legal. Perfeito. E, 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 e tem o e tem um Mais de todo hoje, ah, é, é um comparador de fundos aí acessado, inclusive por Grandes gestoras aí na comparação de, de ativos. Nós acessamos é, lá sempre para estar tá olhando é. o que está acontecendo com nossos concorrentes, porque eles, Olha, essa ferramenta dele nos possibilita estar tá olhando a concorrência. Mas é que a palavra é muito Sim,
1: verdadeira, é, né? Mas o que retorno. todo mundo busca? Mais retorno.
0: É <risos> Olha aí, Isso. compare agora, não deixe de comparar os fundos da Nest, vale a pena. Uma estratégia aí que veio para ficar ser, é vencedora. É, dúvidas é. também, pode acessar a gente através do chat aí do, do Mais Retorno. Não deixe de clicar aí no like compartilhar o vídeo para a gente continuar trazendo pessoas desse nível, desse gabarito. Novamente, um prazer, Roberto, obrigado. por ter prazer você por aqui. Prazer. Felipe, obrigado. novamente, prazer. E obrigado por nos acompanhar até aqui. Um grande abraço. Valeu, obrigado.
2: Você ouviu Retorno